0: Grupo Expansión El orden genera resultados Que una persona que está bien con su familia Rinde más y entrega mucho más Nadie debe estar cuidando tu tiempo personal Tenemos que ser celosos de nuestro tiempo Hay que tomarse en serio las licencias de maternidad Al final del día los líderes somos responsables De la cultura que creamos en las organizaciones Porque
1: en el mundo habemos mujeres Que necesitamos escuchar las historias ¿Susurias? De aquellas que son un ejemplo a seguir Mujeduría. Mujeduría. Historias que no sabías que necesitabas.
2: Soy Blanca Juana Gómez Morera, dirijo Expansión Publishing. Soy host de este podcast que se llama Mujeduría. Y la pandemia sigue dando lata. Esperemos que por poco tiempo más estemos con este único tema en nuestra vida que ha sido la pandemia. Pero lo bueno de la pandemia, entre otras cosas buenas que también trajo, pero una de las cosas muy buenas es que nos puso... La salud en la mira, y las farmacéuticas, y la ciencia, y a las mujeres. Ha habido muchas mujeres protagonistas de esta pandemia en el mundo y en este país. Hace poco tuvimos el Expansión Summit y tuvimos un panel de salud que condujo mi amiga Juana Ramírez de SOIN, que ya estuvo en este podcast, estuvo con Lozada, que es directora general de Pfizer, que también ya estuvo en este podcast, hoy tengo a otra mujer grande de una farmacéutica. Y ella se llama Almudena Suárez y es directora de Asuntos Corporativos de AVI México. En el mundo corporativo hay un puesto que es muy importante en las empresas, que es este de Corporate Affairs o relaciones institucionales o relaciones gubernamentales. Se llama distinto en las diferentes empresas, pero es, es la persona responsable y suele ser bastante top, Puede ser muchas veces un vicepresidente en las corporaciones que se encarga de las relaciones con el gobierno, las relaciones de poder, las políticas públicas, de los accesos, de que su negocio esté bien parado en su industria, en su sector. Eh, se encarga muchas veces de responsabilidad social. Es un puesto que tiene que ver mucho con comunicación y con relaciones públicas y las mujeres que ocupan estos puestos suelen ser, bueno, mujeres y hombres, pero ahorita tenemos una mujer que ocupa un puesto así y suelen ser mujeres muy poderosas que influyen porque no solo lo que hacen en su empresa es muy importante para todo el devenir de la empresa, sino que también meten una voz en el sector. Entonces, a mí me encanta porque esto es un PR, un Relaciones Públicas de Altura Almudena. ¿Lo estoy explicando bien? ¿Lo vives así? ¿Vives así tu profesión? ¿Como tengo que hablar con gente muy importante y lo que yo haga en relaciones y lo que yo haga en comunicación es muy
0: importante? Pues mira... Te diría que es un privilegio poder tener esta posición en AVI porque las empresas estamos inmersas en un entorno y por eso debemos podernos vincular correctamente con todos los actores que nos rodean, con los medios de comunicación, con las asociaciones médicas y los grupos de pacientes informando sobre eh, cómo va avanzando la ciencia, con el gobierno trabajando a la mano para poder generar una sociedad más saludable y próspera y también pues ejerciendo nuestra obligación de ser social, socialmente responsables. Y, y fíjense, hay, hay gente
2: como Mónica Aspe, que es CEO de AT&T, que también ya estuvo en este podcast, que pasó por un puesto como el tuyo, Almudena. Y a mí me gustaría saber, eh, yo creo que hay muchas chavas que les gusta la grilla y les gustan las relaciones de alto nivel y alto impacto, y, y quisieran poder acceder a un puesto así. ¿Cómo fue tu formación? Porque además tú has tenido una carrera muy consistente y muy sólida en farmacéuticas, como ya escuchamos, pero también en esta posición. Tú te formaste para esta posición
0: ¿Cómo acabaste haciendo estas relaciones? Pues mira, yo realmente inicié mi carrera en el gobierno. Estuve 10 años eh, trabajando al servicio de México, lo cual... Ante, antes cuéntame una cosa. Tú eres comunicóloga de la Ibero. Soy comunicóloga de la Ibero. Y luego te echaste una maestría política de, de políticas públicas Exacto. en Harvard. Sí, yo empecé trabajando en comunicación social, en Presidencia de la República. Uh -huh. Y ahí me enamoré del gobierno, ¿no? Me enamoré del quehacer público y del entender cómo funciona nuestro país. Y ahí fue donde pues empecé todavía estudiando. Y al terminar mis estudios de comunicación, me quedaba claro que me faltaba una preparación eh, mucho más profunda okay. en estos temas eh, públicos.
2: Estabas ya metida en presidencia y estabas en el Ajo como para profesionalizarte y seguirte preparando en estudios. Pero cuéntame cómo es que entraste primero. Fue con el presidente
0: Fox okay. hace 20 años. Pues bueno, la oportunidad se dio porque siempre he sido bastante activista, no, siempre he sido bastante eh, vocal en términos de las cosas que me parecen y no me parecen. Entonces, eh, pues yo tomé eh, la oportunidad de entrar como pues becaria, literalmente, eh, a la sala de prensa. Eh, con unos horarios, yo cubría, de, o sea, yo entraba a las 3 de la mañana, ¿no? Y así. No, 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 no. <ríe> pero bueno, así. De locos, pero qué increíble, ¿no? Es la edad. Tú sabes que así es comunicación. Sí, y es la edad para hacerlo, claro. Sí, primero es la edad, es la pasión, es este, la emoción de, de poder estar ahí. Y el timing en México era clave, ¿no? Era como mucha ebullición política y social y el cambio y tal, ¿no? Exacto. Qué padre. Y pues entonces empecé ahí como becaria y después ya eh, tuve la oportunidad de que me contrataran, pues trabajar en la sala de prensa, estar atendiendo las necesidades de todos los reporteros, eh, a mí me tocó la oportunidad de trabajar en el equipo de, de prensa internacional. Entonces era wow. eh, pues atender esas necesidades informativas de eh, los corresponsales en México, los cuales pues eran espectaculares, ¿no? Porque claro. todos para México, México es la base de cobertura para América Latina. Entonces los corresponsales que teníamos, todos eran, habían vivido en 10 países, este, hablaban cinco idiomas, este, habían ganado Premios Pulitzer y cosas por el estilo. Qué eh, increíble. Entonces, pues sí, era, era un agasajo, ¿no? Eh, poder estar ahí, poder relacionarme con ellos, aprender de ellos y, y cómo se mueven las cosas y, y qué situaciones hay.
2: Fíjate, hay, es esta, la, la profesión de las relaciones públicas es una profesión como que muy femenina y como que de pronto es, ah, pues es normal, las mujeres son comunicativas y se les da. Pero tú bien sabes que hay relaciones públicas de otro nivel, que son las que tú has hecho. Y quiero que me digas cómo se construyen esas relaciones públicas de otro nivel. Aquí se ha hablado mucho de networking. O sea, no se me puede ocurrir una profesión que requiera de un networking más profesionalmente construido. Son claves las relaciones que has hecho y que seguirás haciendo en tu vida, ¿no?
0: La verdad es que pues muchas de las experiencias laborales que he tenido me han ayudado a entender lo que es estar en los zapatos del otro. Eh, como funcionario público sé lo que, lo que es eh, tratar de ayudar a todos con recursos limitados. También en mi experiencia con, participando en la sociedad civil organizada he conocido lo que es tratar de dar visibilidad a una causa. También te diría que hay muchos aspectos técnicos de mi trabajo ¿No? Que hay que entender cosas complejas como leyes y regulaciones y después poderlas explicar de una forma sencilla. Finalmente, también para llevar este tipo de relaciones, eh, yo creo que es muy importante poder eh, generar confianza y credibilidad. Y eso lo vas ganando a lo largo de los años.
2: Esta profesión de relaciones públicas a veces se piensa que es muy natural para las mujeres. Las mujeres son comunicativas y les sale bien esto de las relaciones las relaciones de otro nivel precisamente requieren otro nivel de preparación, de formación. Yo no puedo creer un puesto que necesite más networking que un puesto como el tuyo y un networking que requiere, sí, un nivel de preparación distinto. ¿Qué, qué puedes decir de esto? ¿Cómo armas tú tu networking? ¿Qué tan importantes son las relaciones? ¿Cómo te
0: preparas para ellas? ¿Cómo las gestionas? Pues bueno, es, un, es, es una industria en la que sí requieres este, mucho networking, pero afortunadamente es una industria que como tiene aspectos técnicos eh, muy importantes, pues más o menos es la misma gente, ¿no? Salud en particular, digo, hay otras industrias que tienen gente de, que entra y sale de, de esos sectores. Eh, sin embargo, salud es, es, es bastante fijo en el sentido de que pues hay que ser profesional de la salud en, en la mayoría de los casos para, para ocupar las distintas posiciones del sector. La forma de relacionarte es a lo largo de los años. Eh, las personas que un día están de titulares de un servicio, es, eh, después están de titulares de, no sé, una subsecretaría o una secretaría. Creo que lo que dices es clave. ¿eh? Reputación y credibilidad es como el mejor
2: ingrediente para poder sostener una carrera en relaciones de alto nivel. Me parece clave, claro, eh, habilidades también de gente, desde luego, empatía y demás, pero si tú estableces las relaciones desde una base de solidez y objetivo real, que establecerlas es la clave. Ahora, farmacéutica, también ha sido consistente en farmacéutica. Creo que Muchas chavas se habrán planteado en estos meses las farmacéuticas. Creo que es una industria interesantísima que tiene mucho de mundo, ¿no? Porque las farmacéuticas todas están, o digo, la gran mayoría son transnacionales y tienen que ver con otras cosas que pasan en el mundo. Hay innovación, hay ciencia yo creo que hoy es una una carrera muy sexy, un lugar muy sexy para trabajar una farmacéutica. ¿Cómo acabaste tú en farmacéuticas? Es así. cuéntamela va. Después gobierno tal, vas a Harvard, te profesionalizas en esto de los corporate affairs y cómo acabas en tu primera farmacéutica.
0: Sé que esto es poco conocido, pero la industria farmacéutica es una de las eh, mejores industrias para las mujeres porque es muy progresista. ¿no? Yo en particular he trabajado para dos farmacéuticas multinacionales americanas donde eh, las políticas son muy favorables a la mujer y por eso eh, son empresas en las que la mayor parte de los empleados son mujeres. Eh, mujeres muchas de ellas con formación eh, en STEM, en ciencias. Eh, siempre estoy rodeada de mujerones, de doctoras, de biólogas, de farmacólogas que realmente tienen pues carreras muy sólidas, a la vez que pues es muy compatible con una vida familiar. Sí, lo fascinante de la empresa en sí, de su propósito y
2: su giro. Pero lo, lo que dices es muy importante y es un buen consejo para, para mujeres que están en una etapa de maternidad temprana que suele ser bastante caótica y llena de imponderables, ¿no? Hay que ver a qué le bajas el volumen y a qué se lo subes. Y puedes bajarle el volumen en lo laboral al rush y a la adrenalina en un tiempo en el que tienes suficiente como mamá. Y después se la puedes volver a subir, ¿no? Pero pero optar por una empresa ordenada e institucional, como dices tú, creo que es un gran camino. Déjame leer, Almudena, algunos... Datos de las farmacéuticas Existe la AMIF Que es la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica Y sí nos habla todavía de brecha de género Porque hay muchas mujeres en farmacéuticas Más posiciones de mujeres que de hombres ocupadas Pero de las 39 empresas asociadas Esta asociación Solo 5 son dirigidas por una mujer Otra vez Como en otras industrias Las mujeres ya poblaron las empresas Pero todavía no están En los puestos de decisión más importante de directores generales, de vicepresidentes, etcétera. Sin embargo, cosas muy buenas para, para hablar de la industria también. Todas o casi todas, bueno, no todas, pero 70% de las empresas de la MIF cuentan con políticas de igualdad y no discriminación. Volvemos a su carácter institucional de propósito social globales. Dos terceras partes de las empresas farmacéuticas cuentan con programas de mentoría, tutoría interna, eh, favorecer mujeres, eh, minorías, etcétera, etcétera. Y eso también me parece como un universo delicioso para pensar si eres mujer y quieres desarrollar tu carrera. Tú estás metida, metidaza en estos temas, en tu empresa,
0: ¿cierto? Cierto. Mira, te platico. En el caso de, de ABI, este, 54% de, de los empleados somos mujeres y 49% de los puestos directivos son ocupados por mujeres. Ahí va, muy bien. Si bien eh, es cierto que hay una brecha todavía o una oportunidad de, digamos, en esta parte de las posiciones de más alto nivel, donde todavía eh, no hay suficientes mujeres. En el caso de Abby, por ejemplo, hay un compromiso muy fuerte. Una de las razones por las cuales muchas veces no hay tantos directores generales y después, bueno, vicepresidentes y CEOs eh, mujeres, es por el tema de eh, las experiencias que escogen o escogemos a veces las mujeres dentro de la organización. Y esas experiencias las vamos escogiendo en base a, como bien decías, el subirle el volumen y bajarle el volumen dependiendo de tus eh, necesidades. Uh -huh. El compromiso es en... En buscar cómo se puede dar esa flexibilidad para que uh -huh. más mujeres tengan las experiencias correctas que les permitan poder aspirar a una posición, por ejemplo, de dirección general. Okay. Si tú quieres ser director general, la experiencia que necesitas tener es la experiencia comercial, siempre en el, en el negocio core. Digo, sea la industria que sea, okay. eh, los más altos escaños normalmente los ocupan gente que viene del negocio central. ¿no? no de las funciones de servicios. Si sí, gente que no, que no le guste
2: totalmente a la gente que no le guste meterse en los números y en el negocio y en el qué vende y cómo vende la empresa, no va a ser director general. Se los digo de
0: una vez, ¿eh? Exacto. entonces váyanse reconciliando con eso. Cierto, eso es clarísimo, pero muchas veces se ve que ese tipo de experiencias en las áreas comerciales, pues hay limitaciones para que más mujeres tomen oportunidades ahí y aquí es donde eso es una de las cosas que estamos buscando remediar. Okay. Y, y cómo se está buscando remediar es eh, a través de entender muy bien como cuál es el caminar de la mujer a través de, de su carrera. Y ver cuáles son esas barreras que le están impidiendo poder tomar esas experiencias o que haya más mujeres tomando ese tipo de experiencias. O sea, se clavan en las experiencias
2: concretas de las mujeres en su carrera.
0: Claro, me encanta algo. Algo muy padre de una de una entre, de una industria así de estructurada como como es farma. Es que para todo hacemos un análisis y para todo hacemos un plan de acción con métricas, ¿no? Este, okay. Y se tienen que cumplir. Me encanta. Por eso también hemos sido una industria tan progresista, ¿no? Y hemos uh -huh. avanzado tanto en este tema de la cultura de, de respeto y de cero tolerancia, en el tema de prestaciones equitativas, en el tema de paga igual porque realmente a lo que nos abocamos lo o sea, lo cumplimos. Y en este caso, que es el de buscar que más mujeres ocupen los los escaños más altos comerciales, pues hay ciertas barreras, no como por ejemplo el tema de tenerte que mover de país con tu familia y con tus hijos. Entonces ahí a veces hay eh, oportunidades que se pueden dar como claro. dejar a las personas más tiempo en un mismo país yo creo que una de las cosas que nos va a facilitar mucho y nos va a ayudar a todas las mujeres es la era en la que vivimos, ¿no? Uh -huh. La tecnología con la que contamos hoy nos empodera y nos da oportunidades que no hubiéramos podido tener antes. Por supuesto. Eh, como yo te decía, eh, mi experiencia anterior fue como, como regional y la única forma en la que puedes cubrir América Latina efectivamente, sin vivir fuera de tu casa, uh -huh. es este a través de la tecnología.
2: Claro. es eso, O sea, la, la tecnología democratiza las condiciones laborales
0: para unos y otras, ¿no? Entonces puedes arrancar tu día, que tu primer llamada es Argentina, tu segunda llamada es Brasil, tu tercera llamada es Colombia, eh, etcétera, y puedes ocupar este tipo de roles regionales o globales claro eh, sin claro. tenerte que desplazar y sin tener que perder tu red de cuidado porque aquí el gran tema de, de cuando eres mujer y, y cuidadora y, y madre de niños pequeños uh -huh. es el tema de toda la red de apoyo que requieres claro. para tu poder ejecutar tu función sí 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 yo te puedo decir que la mayor parte de los hombres que conozco que tienen eh, de estas carreras eh, internacionales pues tienen una pareja que se dedica a viajar con ellos claro. y, y a cuidar de sus familias. Por supuesto. Pero la mayor parte de las mujeres que conozco que tienen carreras, digamos ya en posiciones directivas, en la mayoría de los casos tienen una pareja que tiene una posición similar sí. y que son, son, son parejas de doble carrera. Sí, sí. Y no es tan fácil, eh, uno, por, ese, por esa razón desplazarte. Y el segundo es como los dos están trabajando, pues requieres de una red de apoyo adicional para, para este tema del cuidado
1: ¿Quién lo dijo? Una mujer es como una bolsita de té, no puedes saber lo fuerte que es hasta que la metes en agua caliente ¿Quién lo dijo? Melania Trump Eleanor Roosevelt Nancy Reagan Nancy Reagan, ex primera dama de los Estados Unidos.
2: Absolutamente. Entonces la tecnología qué delicia, no? Porque entonces puedes estar y dirigir perfectamente una región sin estar con el riesgo de, de no salir en la foto física, porque ya no hay tantas fotos físicas, no? Exacto. En las que posar, digamos. Hace poco tuvimos, creo que la buenísima noticia de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Saldívar, diciendo que iba a dar a, a sus trabajadores la licencia de paternidad por primera vez, así histórico y tal, la licencia de paternidad el mismo tiempo a los hombres que a las mujeres. Todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia pueden tomar el mismo tiempo que toman las mujeres. Y además con, con otras cosas que me encantó, como lo dijo, o sea, desde luego tres meses pagados y luego les da la posibilidad de ejercerla en un periodo de los nueve meses posteriores al nacimiento o a la adopción del bebé. Esto es, si, si la mamá se tomó sus primeros tres meses porque estaba lactando lo que sea, el hombre puede tomar los siguientes tres y tener al bebé muy atendidos. Esto me parece clave. Sí es definitivamente un, un statement que una persona así de ese peso lo haya hecho y sí un poco acelera eh, la conversación para que se regule, no solo en la Suprema Corte, sino que esto pase a nivel política pública a otras empresas. Me encantó, la verdad es que lo súper celebro, pero además me, me mete la reflexión del cuidado, porque lo que decía muy bien Arturo Saldívar cuando, cuando daba esa nota, es que no solo reduce brecha, etcétera, etcétera, quita discriminación y tal, ayuda a las familias no convencionales, sino que como que altera el paradigma del cuidado, de que las mujeres somos las cuidadoras. Ese es un gran tema que trae el INMUJERES, trae la ONU Mujeres, como políticas públicas también. El cuidado está cargado, el cuidado de lo doméstico de la familia está cargado en las mujeres. Y al ponerse la licencia de maternidad para los hombres, pues cuestiona ese paradigma y se equipara. Todo este choro, para hablar de tu caso y para hablar de la fuerza de aplicar las políticas. Tú fuiste la, la primera directora en 100 años en embarazarse y ser mamá. Y qui quiero que nos cuentes cómo, en Lili México, en tu anterior chamba, quiero que nos cuentes cómo fue esto y la necesidad de aplicar la política así a rajatabla o con formalidad, como estábamos hablando, por un lado. Y por otro lado, de aplicar la política con el ejemplo, que es una cosa que dices tú muy bien. Mi ejemplo dice mal más que mil políticas, el que yo lo viva y lo cumpla.
0: Pues mira, yo creo que es este tema de, de la equidad con el hombre en términos de cuidado, pues es muy importante fomentarla y hacerla parte de la cultura, ¿no? A mí algo que me gusta mucho de Abby es este impulso a que también los hombres hablen de sus familias, sean partícipes en la vida de sus familias. Hace rato te decía el tema del orden y el respeto, el tema de respetar los tiempos personales de la gente y de que los padres pues, estén tan involucrados en la vida de sus hijos como las madres. ¿no? Creo que es una de las cosas que también eh, la pandemia nos ha dado oportunidad eh, me ha tocado varios colegas hombres que han tenido bebés en estos eh, meses que hemos estado todos haciendo home office y algo que agradecen mucho es haber estado todo ese tiempo con su bebé ¿no? y, y haberlo visto paso a paso. Y, y realmente yo creo que esta experiencia está también transformando el tipo de padres que quieren ser. Entonces yo celebro este tipo de iniciativas de, de expandir el tema de los derechos de paternidad en el país también creo que los derechos de maternidad deberían eh, expandirse porque sí es una etapa muy importante para generar ese, ese lazo con el bebé y de ahí en adelante se define mucho qué tipo de relación vas a tener el resto de tu vida, ¿no? ¿Cómo fue tu caso? En mi caso, en mi empleo anterior, en Lili, me tocó esta situación de que fui la primer directora que tuvo un bebé en la historia de la empresa, ¿no? Y eso es porque... No es que no hubiera habido directoras antes, sí, sí las había habido, pero creo que uh -huh. me toca ser esa primera generación que queremos todo, ¿no? Más bien tenemos acceso a todo gracias a todo el trabajo que hicieron eh, las mujeres, eh, las generaciones de mujeres anteriores a nosotras. Porque las directoras antes o eran personas que llegaban a esa posición ya muy tarde en su carrera, digamos, personas que ya habían tenido familia, o eran mujeres también que decidieron eh, no tener familia y enfocarse 100% a, a, a su trabajo. Fíjate. Entonces a, tenían que hacer ese, ese, ese sacrificio. Y gracias a ellas, pues ellas nos fueron abriendo brecha, ¿no? Empezaron en un comité directivo siendo la única mujer y luego dos y luego tres. Hoy en día los comités directivos en, en Pharma, pues la mayoría somos mujeres, pero eso se lo... Debemos agradecer mucho a, a todas las que abrieron brecha y así como otras abrieron brecha para nosotras, a mí me tocó abrir brecha en el sentido de que sí se puede compaginar, digamos, una alta responsabilidad en la empresa con el tener una familia. Claro,
2: y, y sabes que hablando de, de ejemplo y de cumplir políticas, a veces a las mujeres nos cuesta trabajo cumplir con este derecho, como le llamas tú. Yo me acuerdo cuando yo tenía mi primera hija y era ya directora y era una directora bastante joven. Eh, había otra directora también en la misma situación que yo y ella me decía es que yo no me puedo ir a mi casa. O sea, teníamos en ese entonces un programa de maternidad en la empresa en la que nos podíamos ir a partir de la hora de la comida y solo trabajábamos medio tiempo, ¿no? Y me decía nunca me voy. Siempre me quedo hasta la tarde y estoy entrando en crisis. Nunca me voy y lo platicamos mucho porque yo creo que nadie en la empresa y a lo mejor en una empresa muy institucional quizá, pero normalmente no pasa. Te va a decir, oye, ya te tienes que ir ve a lactar o simplemente ve a estar con tu bebé, porque es lo que está negociado, lo que está dicho y lo que te toca. Si tú estás y si tú quieres seguir en las juntas y si tú tomas llamadas hasta tarde, Nadie va a estar cuidando tu tiempo personal y si una no es celosa con ese tiempo y no aplica las políticas para sí misma, estás quedándole mal a las que vienen. Me explico. O sea, hay que tomarse en serio las licencias de maternidad. No es estoy de maternidad y voy a estar conectada. Si no hacemos eso, no va a cambiar realmente como cultura laboral el tema de que puedas tener un hijo alejarte un tiempo y regresar sin que nadie tema por ello. Y vuelvo a lo de los hombres. Hay muchos países que ya tienen licencia de paternidad. Incluso hay empresas en México, más progre, que tienen esas licencias. Pero un, un chavo que trabajaba en Facebook una vez me decía, no, bueno, yo tengo la licencia de paternidad, tuve un bebé, pero por supuesto no la tomo, porque si la tomo, mi jefe me la cobra. Digo, no me la puede cobrar oficialmente, pero claro que me la cobra quitándome oportunidades. Entonces, ese, ese, ese um, subtexto que hay bajo las políticas no lo combatimos más que cumpliéndolas a rajatabla. ¿Qué opinas, Almudena? ¿Tienes
0: una experiencia similar de ello? Sí, bueno, eh, en mi caso, con mi licencia de maternidad, fue, fue ese el caso, ¿no? Donde yo, por un lado, sentía la, las ganas, ¿no? Y, y la curiosidad de saber qué estaba pasando con el equipo, pero sabía que no podía ni, ni abrir una computadora, ¿no? porque estaría poniendo el mal ejemplo. Al final del día, los líderes somos responsables de, de la cultura que creamos en las organizaciones. Y lo que nosotros hacemos es lo que realmente se repite y se replica en todos los equipos. Entonces, tenemos que ser celosos de nuestro tiempo. O sea, tenemos que, por un lado, ser muy efectivos en el tiempo que usamos en la oficina para, que, para dar resultados sólidos. De acuerdo. Pero también tenemos que saber, eh, no solo en el momento que tienes un hijo, sino todos los días eh, saber cortar ¿no? saber eh, definir cuáles son esos espacios que son personales y, y darte el tiempo uno de cuidar de ti y de tu persona, eh, darte esos tiempos de, de salud que son necesarios, si el grupo de liderazgo de una organización no lo hace, la organización no lo va a hacer, por más que esté escrito donde quieran Total. y sea parte de, digamos, de, de las políticas. Realmente es, es el ejemplo, no? Entonces es el ejemplo, pero también una disciplina de saber a qué hora se termina uh -huh. y de no no seguirla y no celebrar claro. esas conductas, no? No celebrar esas conductas.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que verdaderamente cambia la cultura. Como
0: el que avanza es el que se queda hasta las 10 de la noche, el que no duerme, el que no come, el que no vive, el que... Absolutamente. Y eso va para hombres y mujeres. Uh -huh. O sea, eso no es un tema de, okay. de, de género. Pero, por ejemplo, en, en, en la industria multinacional farmacéutica este, hay mucho orden y mucha disciplina con ese tipo de cosas. Por ejemplo, no, no hay cenas eternas, no, no hay... Casi todo. O sea, si tú tienes una sesión de una hora agendada, es una hora agendada. Exacto. Y se y se respeta.
2: Híjole, cada vez se me antoja más la industria farmacéutica, Almudena. Sí.
0: sí, y solo a través de poder respetar eso, este vamos a poder pues respetar la calidad de vida de las personas y, y, y realmente. Eh, ayudar a que rindan más, ¿no? porque una persona que, que está bien con su familia, que está bien en su casa, que está bien en su salud, es también una persona que, que rinde más y entrega mucho más. Yo te voy
2: a decir, si como líderes somos capaces de darle a una junta el tiempo que tiene y atender con foco el tema que tenía esa junta, ya con eso vamos de gane. El orden genera resultados, Genera paz en los empleados. Genera muchas cosas. De verdad, fuera de broma, hay mucho que aprenderles. Este dato es nuevo para mí. Increíble que con tanta información de pandemia yo no supiera que las vacunas que tienen RA, RNA mensajero, que según yo son Pfizer y Moderna. Sí son Pfizer y Moderna, no las de RNA mensajero. Sí, correcto. El RNA mensajero uh -huh. para que sepan es estas vacunas que lo que te inyectan no es el virus, digamos, sino una instrucción para desarrollar una proteína que te hace inmune al virus. Es una, una innovación ahora que, que aprendimos en la pandemia. Pero hay dos mujeres que se van al Premio Nobel de Química por este tema del RNA mensajero, por este descubrimiento. Y en la implementación de esto, las mujeres han sido claves. Digan si las mujeres no son claves en la industria farmacéutica después de este año. O sea, ¿cómo no, cómo no invitar... A las mujeres hacer carrera y Almudena.
0: Sí, la verdad es que toda la industria de las ciencias de la vida está llena de mujeres, mujerones. Pues es una área uh -huh. que va a seguir transformando la vida a lo largo de los próximos 50 años. Yo creo que yo estoy súper emocionada de todo lo que viene porque con esta revolución genética que se está dando, eh, vamos a poder hacer medicina de precisión, personalizada y realmente transformar la vida de, de, de las personas. Definitivamente estamos en un momento súper emocionante y las mujeres juegan un rol espectacular, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, Jennifer Doudna, que fue quien prácticamente estudió y describió el RNA y, y nos ayudó a entender cómo digamos, hacer modificaciones genéticas y ahora la edición genética, que es por lo que se llevaron el Nobel con Emmanuel Charpentier. Ellas son grandes mujeres, pero hay muchas otras mujeres en muchos otros laboratorios avanzando la ciencia. Hoy la tecnología nos permite, nos empodera a las mujeres para poder hacer más y pues definitivamente van a ser unas décadas muy interesantes las que vamos a estar viviendo, donde las mujeres vamos a estar transformando a través de las ciencias de la vida a la humanidad. Anteriormente, el trabajo era físico y, y ahí sí tenemos una desventaja, pero hoy en día que el trabajo es intelectual, no tenemos ninguna. Y la era del conocimiento es la era de las mujeres.
2: ¡Qué bueno está eso! Totalmente, para que la tomemos, pero muy en serio. Tenemos todo para estar ahí. Y quiero que me digas, como mujer que incide en las cosas que cambian, la realidad de un sector, de una empresa, etcétera, por tu chamba. Y como mamá de una niña y un niño, porque estamos formados entre todos, ¿cómo haces que las niñas crezcan creyendo que sí la era del conocimiento es para ellas y que sí la ciencia las puede recibir?
0: Yo creo que la forma de fomentar que más niñas quieran perseguir carreras en la parte de ciencia es no callarlas, ¿no? Dejarlas desde pequeñas, buscar esas respuestas, ayudarla a que ellas mismas puedan encontrar esas respuestas y que siempre mantengan esa curiosidad. Y por el otro lado, pues que tengan modelos a seguir. Total. Cada vez estamos viendo más líderes en, en los distintos laboratorios y más empresas de, de biotecnología de, de lo que llamamos startups, ¿no? que son empresas que empiezan desarrollando eh, algún proyecto en específico y de ahí eh, muchas veces después son adquiridas por, por nosotros, por las grandes farmacéuticas. Pero ahí vemos muchísimas mujeres, ¿no? muchísimas eh, biólogas, genetistas, médicos, ingenieros. Muchísimas. Y pues yo creo que hay que darles voz a todas esas mujeres y ponerlas en el radar para que, más mujeres se identifiquen. O sea, es, es muy importante que podamos ver a más mujeres ocupar esas posiciones para que también sea algo natural para, para las chiquitas. Exacto, que puedas imitar lo
2: que es Natural, entonces darles visibilidad Y la otra que me encantó Desarrollar la curiosidad en las niñas Niña que vean, niña a la que Tienen que preguntarle cosas Muchas, muchas preguntas a las niñas Me encanta. Y no callarlas No callarlas jamás, por supuesto Qué padre tenerte en Mujeduría, mil gracias Las Minervadas
1: Contenidos increíbles por o sobre mujeres. Hola, soy Puri Lucena, editora de la sección de Empresas en Expansión y hoy les traigo una recomendación de miedo, por eso de que estamos en octubre. Se trata del libro Reina del Grito, un viaje por los miedos femeninos de Desiree Defes, una periodista y crítica de cine especializada en fantástico y terror. Reina del Grito es un libro muy personal en el que tomando como punto de partida películas del género, la autora habla sobre cuáles son sus miedos, de dónde vienen y cómo las películas le han ayudado a gestionarlos incluso. Es un libro que no necesariamente está pensado para amantes del terror, aunque claro, una de las partes Más interesantes Es analizar las referencias Que ya hace en el libro E incluso cómo una película En un momento determinado Te puede voltear la vida No les voy a decir cuál es Pero es uno de los mejores Capítulos del libro Tampoco quiero hacer Muchos spoilers Pero me gusta mucho El prólogo En el que habla del miedo Y del miedo que le da Que sus hijos Ahora pequeños Hereden sus miedos Esto parece un trabalenguas Pero tiene sentido Su madre Su hermana Y ella Dice la autora Son mujeres fuertes Pero tienen mucho miedo Y un día su hija No quiere ponerse el abrigo Para salir de casa Y la respuesta que le da es tengo muchísimo miedo. A partir de aquí, Deciré de, de fez nos lleva de viaje por sus miedos que son los de muchas mujeres. El miedo a la sangre, a no ser aceptada, al sexo, el miedo al deseo, el miedo a no llegar a casa, el miedo a envejecer o a fracasar como madre, el miedo a no resistir. Cine de, de Fes es además una de las pocas mujeres críticas de cine especializadas en terror y fantástico, un sector que está siendo cada vez más diverso pero que como en muchos otros aún se camina despacio aunque vemos cada vez más mujeres aquí y como prueba para cerrar esta minervada les quiero dejar unas recomendaciones de directoras de cine que están ganando terreno en el género. La primera aprovechando que su última película Titán se va a estrenar en México en el Festival de Cine de Morelia es Julia Ducournau. Esta película Titán ganó la palma de oro en el Festival de Cannes así que Ducournau se convirtió el pasado mes de julio en la segunda mujer en ganar el máximo galardón del festival francés, uno de los más importantes del mundo. La primera fue Jane Champion con el piano hace 28 añitos de nada, pero bueno, esta es otra historia. Y hoy les vengo a hablar de mujeres en el cine de terror. A Julia Ducorneau la conocimos por voraz en 2017, una película del género coming of age muy particular en la que una joven tiene su paso a la madurez en su primer año de universidad. Hay mucha sangre en esta película, pero no es una película sangrienta que eso no les eche para atrás porque al final no deja de ser una historia sobre instintos y qué nos hace ser quienes somos. Y como en mi tierra decimos que una golondrina no hace verano, les dejo unos nombres más de mujeres que la están rompiendo en el género. Annalili Amirpour, la directora de Una chica vuelve a casa sola de noche, hace una declaración de principios con esta que es su primera película, después ha hecho varias más, pero esta es un western en blanco y negro en Irán y con una vampira como protagonista. Jennifer Kent dirigió Babadook sobre una mujer con un hijo pequeño y que se enfrenta a un monstruo en su propia casa tras la muerte de su esposo y de la pérdida también trata la película de Karim Kusama La Invitación, esta vez sobre la pérdida de un hijo. Bueno, no son las únicas, hay muchísimas más, como Rose Glass y su Saint Mode, estrenada este año y que habla del castigo a través del cuerpo, o Relic también de este 2021, dirigida por Natalie Erika James sobre la demencia y la familia. Me despido recordándoles lo importante que es ver reflejadas en las pantallas, en cualquier tipo de género, relatos con los que pueden empatizar las mujeres, que somos nada menos que el 51% de la población. Gracias y hasta la próxima.
0: Monjeduría, un
1: podcast
0: de Grupo Expansión.